0: ¿Cómo está familia preciosa? ¿Eh? Ese es al Espíritu Santo que lo pone a uno alerta. Bueno, los saludo a todos, también a los que están en la conexión. Eh, qué bueno que están hoy con nosotros. Eh, no sé si les sube un poquito, eh, creo que, que falta, un, me parece que falta un poquito. Que me pueda subir? Eh, antes de, de entrar en la enseñanza... Quiero comentarles que, en, es como otro anuncio, el 31 de marzo está con nosotros, es un jueves, el profeta Daniel Cabrera, creo que varios de ustedes se acuerdan, es argentino, viene de Argentina, eh, va a estar dando unas enseñanzas a matrimonios, los que puedan venir. Yo sé que es entre semana, el problema es que él, eh, está, él llega el miércoles 30 en la noche, está con nosotros el jueves en la mañana, el viernes en la tarde viaja para Oaxaca, entonces, va a volver a estar con nosotros el siguiente fin de semana, el 9 de abril, eh, va a estar con nosotros sábado 9 y domingo 10, el sábado 9 en una reunión para la familia y para los jóvenes y el 10 en el servicio, pero ese día 31 de marzo queremos hacer algo para, para parejas, entonces los que puedan ir, los que puedan sacar ese tiempo, de pronto pedir un permiso en el trabajo, sería muy bueno, va a ser una gran bendición van a ser unas dos horas, tal vez en jueves en la mañana. Entonces, eh, les invito y de verdad que si pueden eh, separar ese tiempo, sería de mucha, mucha bendición para sus matrimonios. Amén. Bueno, muy bien. Y eh, quería decirles que algo de que, de lo que estoy plenamente convencido es que es imposible lograr éxito en la vida sin trabajar. O alguno dice, yo soy exitoso sin haber trabajado. Yo nunca he hecho nada y tengo un éxito impresionante en lo que hago, o en lo que ha sido mi vida. ¿Cierto que no? no. Tiene que haber trabajo con determinación. Y yo sé que con seguridad que todos ustedes lo que han logrado lo han hecho con mucho esfuerzo. Eh, trabajando día a día. Y es que el trabajo, Dios lo, lo estableció desde el origen de la humanidad. Mucha gente dice piensa que el trabajo fue una, algo que Dios puso fue a raíz de la caída del hombre y eso no es verdad la Biblia no dice eso Dios colocó al hombre también para que trabajase dice Génesis 2.15 tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase en otras palabras para que lo trabajase ¿cierto? para que estuviera trabajando en el huerto ahí lo puso Dios y en Segunda de Tesalonicenses va mucho más allá el Señor al decirnos en el capítulo 3, verso 10, en una parte dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Duro, ¿no? Y es que hay palabra a veces que es dura. Hay palabras a veces que como que dice uno, uy Dios, ¿cómo, ¿cómo me dices eso? Pero es que Dios hizo las cosas para todo, para bendición. Y si la gente no quiere la bendición, pues entonces... Como dice aquí, no coma. ¿Mm? Eh, el trabajo es parte fundamental de la vida. Y hoy vamos a tocar el tercer valor para el éxito de un cristiano. Ya tocamos dos valores, que fueron honestidad y generosidad. Hoy tocamos el tercero, que es el trabajo arduo y el trabajo como una bendición de parte de Dios. El, el éxito con, con trabajo duro, se da en todos los niveles y diferentes ocupaciones de la vida. No se puede decir que, que para esto hay, no hay que trabajar fuertemente, y para esto sí. No, realmente, si miramos todos los campos, por ejemplo, en las artes, una persona que se quiera destacar en el campo de las artes tiene que trabajar duro, tiene que esforzarse mucho. Lo mismo sucede eh, en los deportes. Un buen deportista tiene que, que esforzarse y trabajar duro. Y hay el, eh, un ejemplo, traje un ejemplo de... Y de alguien pues, muy conocido, pues yo creo que todos lo conocemos, que es eh, Cristiano Ronaldo, quien él para alcanzar sus objetivos personales, como profesionales, eh, trabajó muy duro desde, desde pequeño, eh, viene, venía de una familia muy, muy humilde, y en los cinco equipos donde, donde él ha estado, ha conseguido triunfos muy importantes, ha ganado de todo en su vida, y es que él literalmente pues, se pone la playera de su equipo donde él está, es decir, se esfuerza, cada partido es como si fuera una, una final. Y cuando tú quieres ser un profesional en tu empleo, el talento, el apoyo, la motivación de los demás es bueno, pero no es, no es, no es todo, sino se necesita esfuerzo, se necesita dedicación en lo que tú quieres hacer. De otra manera, es muy difícil salir adelante o lograr por lo menos llegar lejos, ¿Mm? Y eso fue lo que pasó precisamente con Cristiano. Él es un ejemplo de, de este esfuerzo. Y desde que empezó en las divisiones inferiores de su primer equipo, el trabajo duro que él eh, realizó eh, ha hecho que hasta el día de hoy eh, sea una persona de éxito en su campo y reconocido mundialmente como uno de los mejores jugadores inclusive de la historia. Pero a lo que voy es, es a que realmente... Si tú quieres destacarte en algo, tú no puedes decir, lo voy a hacer quedándome viendo televisión, acostado, y mañana hoy, pasado no hoy. No, tú tienes que ser constante y perseverante en lo que tú tengas como objetivo en tu vida y con trabajo fu fuerte, arduo. Y para el Señor es muy importante que, que sus hijos tengamos ese tipo de mentalidad. Dios no quiere hijos mediocres, Dios no quiere hijos flojos o perezosos, ¿cierto?, él quiere hijos que se levanten decididos, que nos esforcemos. Y Él mismo lo dice en su palabra. Es que si tú te esfuerzas, yo voy a estar contigo. Yo no te voy a abandonar, yo te voy a acompañar. Josué 1.9 dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En otras palabras, en el cualquier campo de acción, que tú te muevas esta palabra también aplica para la iglesia en el sentido de que tenemos que esforzarnos en la obra en llevar su palabra en ser decididos a compartir del evangelio y él va a estar con nosotros pero aplica en cualquier campo de acción donde te muevas porque Dios jamás va a menospreciar o dejar sin recompensa todos los esfuerzos que nosotros hagamos ¿verdad? y él siempre va a hacer lo que dice y aquí lo dice en su palabra que va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Y tú tienes que creer, tienes que creer, esa es parte de tu trabajo, fíjate, creer, creer que él lo va a hacer, que él lo puede hacer y que va a hacer lo que te promete, porque si Dios te lo prometió, él lo cumple. ¿Alguno lo duda? Algunos sí, porque no me contestaron. Él va a hacer lo que promete en tu vida, lo que te ha prometido. Entonces tú tienes que, lo que tú emprendas, los planes que tú hagas, ir convencido de que Dios te va a dirigir, que Él te va a guiar y que es en la dirección correcta. Y el esfuerzo en, en ese trabajo, ese esfuerzo que tú coloques, pues... No hay duda de que va a ser o vas a caminar en bendición en la tarea que tú estás emprendiendo. Va a haber bendición en tu vida, porque como les digo, Dios quiere que nos esforcemos y cuando nos esforzamos, él está con nosotros. Y fíjese que, sin embargo, en el mundo hay mucha gente que piensa o desea enriquecerse fácilmente, prácticamente sin trabajar. Hay mucha gente así. Pero es una verdad que la ganancia que es mal adquirida no va a producir una felicidad duradera. Es muy difícil. Personas que hayan ganado dinero fácilmente y que digan que fueron felices y vivieron felices y comieron perdices, como dicen por ahí. Eso no es así, la verdad no es así. Tarde o temprano, esto va a traer una desgracia para esa vida. O oh, para la vida, de los que le lo rodean. ¿Cuántas personas... Que sus familias terminan con vergüenza, perseguidos por lo que hizo uno de ellos. Para hacer negocios ilícitos, políticos corruptos, incluso que, que fueron cuando han sido descubiertos, y entonces, eso es una vergüenza. ¿Y en dónde están hoy? En las cárceles, muertos, en una ruina tal. Es triste, pero hemos visto esos casos, ¿no? Por ejemplo. Para no ir lejos, lo que pasó con, con el gobernador de Veracruz, hace un tiempo, ¿se acuerdan? De Duarte, que pues desfalcó el estado de Veracruz y mire dónde está hoy. Él no está diciendo, pues pueda que tenga dinero escondido, eso no lo sabemos. Pero ¿de qué le sirve a uno tener ese dinero si no, no es feliz? Prácticamente se separó de su esposa, su esposa huyendo en Inglaterra y dicen que la quieren extraditar para México, el otro en la cárcel, eso no es vida. ¿Qué pueden pensar los hijos? ¿Qué pueden creer? Duro, ¿no? Difícil. Dice Proverbios 13, 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Y me gusta mucho más como lo dice la nueva versión internacional, porque creo que es más claro este versículo. Dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece es un hecho que si uno tiene se esfuerza en su trabajo es disciplinado ahorra va a construir un capital y es un capital fuerte un capital que difícilmente se lo pueden quitar pero el mal habido se dispersa se va perdiendo la riqueza que es obtenida sin trabajo y sin esfuerzo o por medios ilegítimos y deshonestos pronto desaparece pronto se disipa no es porque no es bendecida por Dios y no tiene tampoco ninguna estabilidad, no está sostenido sobre algo. Está como, como sobre arena construida. Pero en contraste, el que se enriquece honradamente con, con trabajo duro, pues es una, una fortuna que va a durar, que va a perseverar y que va a ser inclusive heredara, heredaba, heredara, heredara, heredara. heredara, heredara <ríe> por sus generaciones, va a llegar a sus generaciones Amén. lo cierto es que si, si te estás haciendo rico con rapidez lo más probable es que alguien se está haciendo pobre con rapidez que normalmente le trae la ruina a otros y por ahí dicen en mi tierra es que de eso tan bueno no dan tanto aquí no se dice así, aquí no escuché esa, frase. es que en Colombia de eso tan bueno no dan tanto, porque a veces le ofrecen a uno unos negocios tan maravillosos y que vas a obtener unos unos rendimientos eh, increíbles, mete el dinero, ¿no? hazlo y no necesitas hacer mayor cosa. entonces tiene uno que pensar que de eso tan bueno no dan tanto. realmente el capital se construye con esfuerzo, no de la noche a la mañana. vimos que que Dios estableció el trabajo desde el origen del hombre, ya lo vimos en Génesis, y siempre ha habido personas perezosas. Pero lamentablemente en los últimos tiempos como que esto se ha desarrollado más. Viene hay genera una generación a veces más floja, y no, y no hablo por todos los jóvenes, disculpen, porque hablo en, en una generalidad, dentro de una característica generacional, que ya no es con ese tesón, para un trabajo como, lo, como eran generaciones anteriores. Entonces, eso viene en aumento, y el deseo de pronto de, de, de generar riqueza rápidamente y fácilmente. Dice Proverbios 19.24, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Antiguamente no había cubiertos, entonces la gente tenía que comer con la mano, eh, por eso es que pues, no era ningún esfuerzo realmente. Y levantar la mano pues era un esfuerzo mínimo hasta la boca. Pero dice aquí que ni siquiera levantan la mano hasta la boca, ¿no? que prefieren morirse de hambre. Claro, esto parece exagerado, lo dice la Biblia, pero parece exagerado. Dice, pero ¿quién va a ser así de, 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 de bruto, de, de que no va a comer por no llevarse la mano a la boca?, Claro, lo está, lo está poniendo, es como lo que es el tener que hacer algún esfuerzo para lograr un bien, porque el comer es un bien para nosotros. Y a eso es que se refiere la palabra. Pero lamentablemente en el mundo hay, hay consejos que, que de verdad no sirven para nada. ¿no? Gente que a veces, la gente se quiere esforzar y dice, ¡Ay, pero relájate! ¡Tómalo con calma! ¿Pero para qué te matas? ¿Para qué te vas a matar tanto? No necesitas echarte más cargas encima. ¿No ha pasado? ¿No los has oído? Así hay mucha gente. Y lo que al principio es solo una aversión al trabajo duro, a que no se haga un trabajo fuerte, fácilmente puede convertirse en una actitud de desdén a todo tipo de trabajo. Porque hay puntos en que la gente llega y que dice que ya no quiere hacer nada. Ya no quiere hacer absolutamente nada. Al principio era porque no quería trabajar muy duro, pero después ya como que la pereza todo. Y qué terrible caer en eso. Como, como cristianos, sin duda, nos parece que no tenemos ese espíritu de flojera. no Sin embargo, sería poco práctico creer que estamos inmunes a caer en eso, no a caer en esa actitud, que es una actitud del mundo en general, y que es tan poderosa y tan penetrante en la mente de las personas. Mucha gente, pero, termina pensando que no necesita esforzarse mucho para lograr cosas. Pero nos puede beneficiar el, el, el examinar periódicamente nuestro modo de ver el trabajo, que tú te revises, que tú digas, ¿cómo estoy haciendo yo las cosas? ¿Cómo lo puedes ver? ¿No? ¿Y cómo puede afectar nuestra participación en las cosas de Dios, en actividades cristianas para Dios. Eh, hay gente que te va a decir, eh, sí, no, es que no, no trabajes tan duro, pero no importa si tomamos este enunciado seriamente o no, de todas formas, si sí nos enfrentamos a, a diferentes decisiones todos los días laborales, todos los días tenemos que estar escuchando personas, pero también tomando decisiones nosotros mismos, de decir, eh, si sí voy a trabajar, voy a trabajar en esto, voy a esforzarme más o no vale la pena, tengo que trabajar duro, realmente sí, o lo voy a tomar con calma, es otra decisión, mejor me relajo. Es como revisarnos, cómo estamos haciendo las cosas. Dios quiere también que, que hagamos un análisis de nuestra vida en ese aspecto. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Pero quiero también que, que veamos a qué nos referimos con trabajo duro, porque es que a veces pensamos que trabajo duro es, es estar eh, como de sola a sola echando como asadón, pala y mejor dicho subiendo todo el día, ¿no? Pasando una, haciendo una labor bien fuerte con callos en la mano, ¿no? eh, los músculos todos adoloridos, entonces si sí estoy trabajando duro. ¿no? Otro podía pensar, no, pues el trabajar metido en un computador de 6 de la mañana a 10 de la noche, Claro, algunos se la pasan metidos en eso, pero no trabajando, sino viendo otras cosas, o haciendo otras cosas. En redes sociales, y en chisme, y cosas de esas también. Pero, de todas formas, eh, esto realmente puede ser parte de un trabajo duro, ¿no? Pero no, no necesariamente es así. Ahora, otros se imaginan que un trabajo duro es estar, por ejemplo, de pie todo el día, ¿no? haciendo cosas de pie, de pronto gente que está trabajando en un mostrador, atendiendo público y de pie. Puede que también lo veamos como un trabajo duro. O viajando, visitando de pronto clientes y con jornadas bien extenuantes. Horas de reuniones también tremendas. Pues sí, todos estos escenarios pueden ser ejemplos de trabajo, de trabajo duro. Pero sin embargo, el trabajo duro no es solo la cantidad de calorías que quemamos al hacerlo, la cantidad de horas que dedicamos al hacer un trabajo, cuántas horas estamos invirtiendo en eso, sino cuán diligentes somos en hacer las cosas, el esfuerzo necesario para lograr un resultado. ¿Mm? Que incluye también a veces el tiempo de aprendizaje o el trabajar de manera inteligente. ¿Tú sabes que mucha gente no trabaja inteligentemente? Y entonces tiene que, para, para una labor que uno hace en una hora, otros necesitan tra trabajar cinco horas, porque no trabajan inteligentemente. No utilizan de pronto los recursos también que están a la mano. Y entonces eh, no hacen un trabajo eficaz, aprovechando bien el tiempo. Y hablo de eficaz, que también podría hablar de eficiencia, pero es que hay una diferencia entre ser eficiente y eficaz. Alguna vez creo que se las comenté, ¿Mm? Pero se las voy a comentar otra vez. Es que, y le pongo un ejemplo, una persona pinta una pared y la pinta perfecto y le dicen, usted es muy bueno, Ese, es eficiente en lo que hace, pintó muy bien la pared, pero es poco eficaz. Dicen, ¿por qué poco eficaz? Porque claro, no pintó la pared que le correspondía, pintó esta y era esta la que tenía que pintar. ¿Me entienden la diferencia? A veces somos muy eficientes, pero pocos eficaces. Es decir, hacemos bien una tarea, pero no, lo hacemos, no hacemos las cosas correctamente. Ahí está la diferencia. No nos enfocamos bien en lo que tenemos que hacer y hacemos bien unas cosas. ¿Mm? Pero, ¿qué dice Dios acerca del trabajo? Vamos a ver qué dice Dios sobre el trabajo. En la mitad del cuarto mandamiento, Dios dice en Deuteronomio 5.13, Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. La Biblia nos muestra que Dios pretendía que nosotros trabajáramos con el fin de aprender a comprometernos y también a obtener satisfacción al hacer un trabajo. Porque no solamente es porque tengamos que hacer trabajos y ya, no que se si nos sintamos satisfechos con lo que hacemos. Y el trabajo es una parte muy, muy importante en nuestra vida. Eh, incluso yo diría que es un, es un factor muy importante para una vida feliz y para una vida completa. Sin trabajo realmente uno no puede decir que sea feliz. Es clave también para la satisfacción personal, para una seguridad económica, por supuesto, porque si no trabajamos no comemos, ¿no? como dice la palabra. Entonces trabajar es un hecho. Pero sí tenemos que considerar que debe haber un equilibrio, un equilibrio entre lo que es el trabajo, lo que es la familia, lo que es el tiempo para Dios, lo que es el placer también. Tiene que estar todo en equilibrio, hay que dedicarle tiempo a todo. Pero sin, ardo, sin un trabajo arduo, fuerte, la vida de una persona se convierte en algo muy superficial. Y hasta saben que está rutinario, está medio harto, de poca motivación, porque yo no me imagino yo creo que ustedes piensen un poquito ¿qué harían si no estuvieran trabajando? los que todos los que trabajan Diría, bueno, sí, estaría en la casa de pronto hay buenas series en Netflix estaría viendo eso de pronto hablando por teléfono pero comiendo, durmiendo oh, descansando, descansando de tanto descanso que he tenido Cierto, será muy aburrida, muy aburridora. La verdad es que es muy aburridor eso, pensar uno así. Uno necesita, por el diseño que Dios hizo en nosotros, movernos, estar activo, estar desarrollando alguna tarea que nos motive, que nos, logre, que, nos, que nos ponga metas, que nos lleve a objetivos claros. Eh, en los proverbios del rey Salomón en, encontramos una, una referencia de trabajo en una lo que es una maravillosa analogía de la hormiga contra el perezoso, de lo que es la hormiga, la diligencia de la hormiga y lo que es el perezoso. Vamos a verlo, acompáñenme en a Proverbios 6 y vamos a ver del verso 6 al verso 11, Proverbios 6 del 6 al 11, dice, ¿si ¿sí lo estamos colocando? ¿si ¿Sí están colocando el versículo? No? Ah, perfecto, muy bien, ya como aquí no está saliente, pero bueno. Ve a la hormiga, o oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La pereza trae pobreza. Nadie puede pretender, creer que va a ser rico siendo perezoso. Y acá hay una lección para nosotros si vemos que, que tenemos esa tendencia a la pereza. Porque los que trabajan arduamente son reconocidos entre los demás e incluso los que son disciplinados y no requieren supervisión para hacer las cosas como habla de la hormiga que no necesita capitán para que le diga lo que tiene que hacer Qué bueno que nosotros seamos así y no, uy, ahora sí pongámonos a trabajar porque ahí viene el jefe ya dejemos el chisme a ver, a ver, que nos va trabajando no es cierto que no sino que simplemente es porque somos diligentes porque sabemos de nuestra responsabilidad ¿no? sabemos lo que tenemos que hacer y entonces, estas personas tienen muy buena reputación, pero en cambio el perezoso dice aquí que termines en pobreza, termina en ruina. Y yo les pregunto algo. Si usted fuera un empleador buscando a alguien para desempeñar un importante trabajo, ¿qué, qué candidato escogería para llevar a cabo una tarea? ¿Quién? A una persona que de pronto tú ves... Que tú puedes ver la casa de esa persona. ve la casa de una persona o, o la, las pertenencias de esa persona bien cuidadas o el que tiene todo en caos y en desorden? Yo creo que es obvia la, la respuesta. dice no, pues el que está bien, el que se le nota que está bien eh, cuidar, cuidando sus cosas. ¿no? Los empleadores quieren trabajadores que sean diligentes. ¿No? Y ser diligentes son personas que son responsables, que hacen la labor, que no tienen que necesitar supervisión. Pero hay personas que si no nos están viendo no hacen las cosas. Y me parece que eso es terrible. Y un cristiano no, no podemos pensar así. Nosotros tenemos que ser esforzados porque tenemos la responsabilidad y tenemos un testimonio que dar. No creas, cuando la gente sabe que somos cristianos, manos están mirando nos observan, ah, pero este... y es que yo he escuchado personas que dicen, he contratado cristianos, pero qué flojos que me han salido. Uy, yo me tapo la cara. Y digo, qué pena, oiga, ¿no? qué pena, porque realmente me da pena ajena. Pero nosotros no podemos dar ese testimonio. nosotros Nuestro testimonio tiene que ser de que somos personas deseables, personas que queremos, que, que, que la gente nos quiere contratar, nos quiere dar una oportunidad, quiere contar con nosotros, porque saben que nosotros no les vamos a fallar, porque el Dios que está con nosotros, nos mueve nos ayuda, va, nos acompaña y nos saca adelante en la tarea que vayamos a desempeñar, amén también Salomón, escribe en Proverbios 24, 30 al 32 algo, que dice así dice Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Tú sabes que en el campo si una persona no, no hace lo que tiene que hacer, empieza a pasar eso, la maleza empieza a crecer y empieza a, a, a agarrar la cosecha y a comérsela. Por eso hay que estar trabajando diligentemente. ¿no? Lo vi y tomé consejo, dice. Aquí habla de los espinos, y los espinos son plantas de, de mediana estatura, que podemos llamarlos de tipo invasivo. Ah, de, invaden una, una parcela. Si se les deja crecer, sin, no hay control en eso, eh, entonces... Eh, Empiezan a salir esas espinas, esas agudas espinas que impiden que, que se pueda caminar por ahí sin que sufra, pues lógicamente, ese roce, esos raspones y esas magulladuras o que se entierren esas espinas. Y es terrible. ¿Ustedes se les, les han enterrado espinas? Eso es terrible. A mí una vez me pasó, alguna vez me pasó que por allá estaba en los llanos orientales de Colombia y se me enterraron unas espinas caminando de noche por ahí y estaba con una sandalias, ni siquiera estaba con botas, y se me enterraron unas espinitas negras, yo no sentí nada cuando se me enterraron, pero la madrugada empecé a sentir como que el cansancio en el pie, como que un peso, yo decía, pero qué pasa tan raro, será por lo que estuve caminando, cuando de pronto como a las 6 de la mañana ya me vi, me estaba inflamado totalmente, inflamado, y era porque se habían enterrado un poco de espinas, no era una, eran varias, pequeñas, Menos mal que ese día llegó un primo que es médico, llegó ese día en la mañana ya, y me, me porque me iba a ir al hospital, sé que estábamos a dos horas del pueblo más cercano, y me, con, con un bisturí, llevaba a su equipo y con un bisturí empezó a sacármelas. Imagínense lo que puede doler eso, a palo seco. Bueno, no a palo seco porque la verdad me vi un poco de aguardiente como anestesia. Yo me tomé esa aguardiente y quedé hago una aclaración no había recibido a cristo pero pero esa fue la anestesia y me empezó a sacar eso una por una entonces fue tremendo entonces las espiras son algo serio ¿no? pero aquí también habla de otra cosa de la ortiga y la ortiga es una planta que, que si no se le corta también puede crecer como hasta metro y medio más o menos eh, pero lo malo es que con el mínimo roce que tiene uno con la ortiga, esa, esta planta, esas hojitas sueltan una sustancia tóxica que causan irritación en la piel. Mejor dicho, en otras palabras, cualquiera de estas dos es bien desagradable, bien terrible, ¿no? ¿Y a qué voy? A que si lo aplicamos a nuestra vida, la pereza hace que nos descuidemos y nos llenemos de maleza. Empieza a, cre a crecer alrededor nuestro esas espigas y esa ortiga. Y pueden resurgir entonces malos hábitos, hábitos que, o malas maneras que teníamos en la vida anterior, antes de conocer del Señor. ¿no? Y cosas que de pronto nosotros pensábamos que ya habían sido superadas, que ya había dejado yo atrás, pueden volver a resurgir en nuestra vida precisamente por, por eso. ¿no? Entonces, cualquiera de esas cosas o esos males vendrá como consecuencia de no ser diligentes. ¿Mm? de ser perezosos, en cualquier campo en que nos movamos. Jesucristo señala un principio acerca de, de cómo Él nos está preparando para responsabilidades más grandes. Él dice lo siguiente en Lucas 16.10, vamos a leerlo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Eh, yo quiero preguntarles algo. ¿Ustedes están listos para el momento en que la oportunidad toque a las puertas de ustedes? ¿Están preparados para recibir una gran oportunidad? ¿O has demostrado que eres un buen candidato para recibir unas mayores responsabilidades en tu vida? Es que los buenos hábitos se deben aplicar en todos, en todas las cosas que nosotros hagamos, en todo. Miren, si alguien está desempleado, pues tiene que trabajar para buscar empleo, ¿cierto? Hay que trabajar para buscar trabajo, para tener trabajo. Como, así como decíamos el otro día, decía mi esposa, hay que orar para orar, pues hay que trabajar para trabajar. Pero yo no puedo echarme en una cama a esperar que me llegue el trabajo. Tengo que moverme, tengo que trabajar, llenar un currículo, ir a una parte, moverlo con otra persona, ir a hablar con otro. Y así es que llegan las oportunidades. Pero si yo no me muevo, si yo no hago lo que tengo que hacer, ¿puedo decir que estoy preparado para una oportunidad que Dios me quiera dar? Claro que no, no voy a estar preparado. Y entonces Dios también va cerrando puertas hasta que realmente, como decimos, nos pellizquemos y nos demos cuenta que tenemos que cambiar o renovar nuestra mente y hacer las cosas diferentes. Amén. Amén. Y es que, en todo caso, gran parte de nuestra vida pues, la pasamos trabajando y así es como Dios la diseñó. Por eso es que no, no podemos ver el trabajo como algo agobiante. ¿Mm? Es algo que, que más bien debemos disfrutar, como una bendición que Dios nos ha dado porque es una bendición no como lo que dice el negrito del batey que el trabajo lo puso Dios como castigo no, esa es una canción para bailar está muy buena pero para mentalizarnos en eso no porque eso no es bíblico el trabajo no lo hizo Dios como castigo ya lo vimos desde Génesis desde que el hombre estuvo puesto en el huerto del Edén lo puso a, la, a labrar la tierra a cuidarla Salomón nos describe este panorama en Eclesiastés 5, 18 al 20. Vamos a leerlo. De que realmente el trabajo trae bienestar para nuestra vida. Dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es donde Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios lo llenará, le llenará de alegría el corazón. Y estos, estos son los tres últimos versículos de, del capítulo 5 de Eclesiastés. Y nos dice muy claro cuál debe ser la actitud que nosotros tengamos frente a nuestro trabajo, e incluso frente a las riquezas que Dios nos pueda dar. Si Dios nos da una facultad que es disfrutar de ello, entonces esos bienes materiales es lícito que los disfrutemos. Lo que pasa es que hay gente que a veces se mete que, no, si yo ya eh, estoy con Dios y camino en las cuerdas de Dios ya, ya lo, lo, lo material ya no me tiene que, que importar para nada. No es exactamente así. Lo que pasa es que lo material no puede ser lo que rija nuestra vida, que esa es la diferencia. No es lo que sea, sea prioridad en nuestro corazón. Pero Dios quiere darte cosas materiales y aquí está claro en, este, en esto que leímos de Ecclesiastes, para que disfrutes de ello. ¿Mm? Entonces, es... Lícito que tú los puedas disfrutar, que tú disfrutes de lo que consigas con tu trabajo. Es más, Dios quiere que estemos contentos y gozosos. Y a veces eso se consigue mediante prosperidad material. Siempre y cuando, pues, como les digo, tengamos que, claro, que la felicidad real reside única y exclusivamente en Dios, no en las riquezas, no en lo que Dios nos ha dado. Porque es que a veces el, el hombre tiene una tendencia a confundirse, pero tremenda. Mire cuánta gente en el mundo no termina, por ejemplo, dándole más prioridad a la creación que al creador. Cuánta gente y en religiones y todo se mete en donde adoran a la creación. Sin ir muy lejos aquí en México. Aquí muy, en México, desde la antigüedad, se ha adorado la creación y entonces se le hicieron pirámides y todo que al Dios solo y a la luna porque lo veían porque eso lo no era lo que veían y entonces decían eso tiene más allá eso va más allá eso tiene poder el sol esa es la creación ese no es el creador pero el hombre tiene esa tendencia a irse más hacia las cosas que no debe irse y lo mismo pasa con la parte material con las riquezas adorar las riquezas y no al dador de las riquezas ¿Mm? Y Dios sí nos quiere dar gozo, un gozo con, con, con todas estas bendiciones materiales. ¿no? Pero nosotros tenemos que tener muy clara cuál es nuestra, nuestra prioridad. ¿no? Y que sí, vamos a disfrutar las bendiciones. Tampoco irnos al otro extremo, como les decía. Que si Dios nos dio esas bendiciones, disfrutémoslas, claro que sí. Sepámoslas disfrutar. ¿Y saben qué? Es una, es una realidad que para poder tener tener éxito en cualquier actividad que, que tú emprendas, es necesario invertir arduo trabajo, como se les he dicho, tener vigor, determinación en lo que tú hagas. Pero también Dios nos ha hecho de tal forma que podamos hallar placer, realización, alegría, como consecuencia del fruto de nuestro trabajo. Quiero que me entiendan, mis amados porque tenemos que ser equilibrados en las cosas, ni para acá, ni para allá. Lamentablemente yo sé que hay iglesias que se van más hacia un legalismo o hacia algo que no es lo que Dios quiere tampoco. ¿No? Dios quiere equilibrio en todas las cosas, pero ese equilibrio, para lograrlo, tiene que tener como base de esa edificación a Dios primero, Amén. A Dios, al Señor. Amén. Bueno. Quiero, quiero ir cerrando con cinco verdades de Dios acerca de lo que es el trabajo duro que todos debemos considerar y vamos a una primera verdad la primera verdad es que Dios es un trabajador eficiente, bueno y eficaz también ya que les dije la diferencia Dios es un trabajador eficaz y eficiente Él creó el cielo, la tierra, el universo el universo todo lo creó, ¿en cuántos días? En seis días. Pero descansó en el séptimo. Eso es parte de su eficiencia. ¿Mm? Que se dio el lujo de descansar. Y entonces, para ser eficientes, tenemos también que descansar. ¿Mm? Porque nos enseñó esto, que combinemos trabajo duro con descanso oportuno. Pero hay gente que ni siquiera, ya se va al otro extremo y no quiere ni siquiera descansar. Piensa que es perder el tiempo si descansa. Uy, uh, yo he conocido gente así. Y le dice uno, oiga, pero sí debería como, tómese unas vacaciones, disfrute también lo que está haciendo. No. No, no, no. Eso no es para mí. Yo no puedo porque entonces estaría dejando de producir. Qué absurdo. Pero hay gente que es así, que vive la vida así. Tenemos que ser trabajadores eficaces, eficientes, excelentes en todo lo que hacemos, pero también lo suficientemente sabios para descansar en los tiempos debidos. Suficientemente sabios, no suficientemente brutos para vivir descansando. Sabios para descansar cuando debemos descansar. Y es que el descanso nos permite recobrar fuerzas, ánimos y seguir adelante. Génesis 2.2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios siempre todo lo pone como ejemplo. Lo que Él ha hecho es un ejemplo para nosotros. Jesús vino a la tierra para mostrar cómo movernos, cómo, cómo buscar al Padre, cómo eh, llevar una vida de acuerdo al propósito de Dios para nosotros. Él vino a modelarnos. Dios siempre nos modela. Nosotros lo que tenemos es que observar e imitar, no más, imitar a Dios en todo. Entonces, esa es la primera verdad. Es un trabajador eficiente, pues nosotros también tenemos que ser trabajadores eficientes. Una segunda verdad, es que Dios le dio trabajo a Adán, no como una maldición, sino como una bendición, ya lo vimos. No como el negrito del batey, sino se lo dio como una bendición. Y lo vimos en esa enseñanza de Génesis 2.15. Por eso es que el trabajo, lejos de considerarse como algo malo, ¿no? denigrante como causa del pecado ¿no? porque es que como le digo así lo pintan algunos, que eso fue causa del pecado del hombre ¿no? No, no es eso o algo esclavizante tampoco es el medio que Dios creó para podernos ganar la vida y para dignificarnos como seres humanos, porque el trabajo también nos dignifica, ¿sabías? cuando nosotros trabajamos contentos en lo que hacemos para Dios o el trabajo que Dios nos dio la ventaja es que las horas pasan volando, ¿saben? ¿O no? Cuando tú estás haciendo lo que te gusta, lo que Dios te ha puesto a hacer, ¿no te pasa el tiempo rápido? Claro. Y nos sentimos felices, porque participamos en la creación de un mundo mejor también. Estamos construyendo, estamos haciendo algo. Y eso pues nos da valor también a nosotros. ¿Mm? Vamos, si quieren me vas acompañando. Esa es la segunda verdad. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Amén. Tercera verdad. Y la tercera verdad tiene que ver con un pensamiento. El pensamiento judío versus el pensamiento griego. Por lo siguiente, los judíos pensaban que Dios había creado un mundo a medias. Un mundo que no estaba, que no estaba acabado, imperfecto y no porque no pudiera ellos nunca pensaron que Dios no pudiera hay que entender esto sino para darle la oportunidad al ser humano de contribuir a la creación acabándola, perfeccionándola en otras palabras es un acto de amor del Padre hacia su creación, hacia sus hijos Él quiere darles una lección la lección de, de que seamos proactivos porque si Dios ya hizo todo ¿para ¿para qué? ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Mm? El, el judío se siente un co-creador, un actor de la creación divina. Pero ahí está por el otro lado el pensamiento griego. Los griegos pensaban que los dioses habían creado el cosmos completamente perfecto, sin fallas, sin nada que hacer, cuya única responsabilidad del ser humano era contemplar la creación imagínense eso, Dar uno ¡Ay, Qué hermoso qué lindo ¡Ay, creo que ninguno de nosotros nos hallamos en esa condición verdad no somos contempladores o espectadores nomás de lo que Dios hizo por eso nosotros estamos como con el judío con ese pensamiento judío nos basamos en lo que dice la Biblia, en que debemos trabajar en la obra que Dios creó. ¿Saben por qué, iglesia? Porque no somos espectadores, somos protagonistas de parte de Dios. Tú eres un protagonista de esta vida, de este mundo. Tú no eres un espectador simple. Dios te quiere a su lado, de, llevándote de la mano, pero tú haciendo tu chamba también. Cuarta verdad Aunque seas pobre en tu campo en, Aunque seas pobre en tu campo hay abundancia de pan aquí, Proverbios 13.23 nos habla de una verdad Que a veces no es muy, no muy entendida O no ha sido muy bien interpretada Dice así Proverbios 13.23 En el campo del pobre hay abundancia de pan Pero se pierde por falta de justicia y aquí hay dos verdades que podemos aprender, dos verdades. Primera, la gente pobre tiene abundancia de pan en su campo. Ustedes dirán, ¿cómo así? Abundancia de pan es porque son pobres. A ver, cuando habla de abundancia de pan es abundancia de oportunidades. Y no estoy hablando necesariamente de oportunidades financieras. Quizás no tenga muchas oportunidades financieras por el medio en que se muevan. ¿no? Pero sí, hay ideas, hay inventos, hay herramientas. Dios le, dio, le da habilidades, le da productos, servicios para que puedan realizar, negocios potenciales. Lo que pasa es que a veces la gente se limita, se quiere limitar. Y dice, eso no es para mí. Y a veces... La oportunidad toca la puerta y la deja pasar porque dice: Yo no soy el de eso. Eso es para el vecino. ¿Ustedes saben algo? Que el, el hambre es la madre de la inventiva. Cuando la persona, miren, cuando uno está en necesidad tremenda, se inventa una cantidad de cosas. Empieza a cosas que ni siquiera se imaginaba que pudiera hacer. Nosotros hemos contado aquí un testimonio en Miami que pasamos una situación crítica, económica. ¿Y qué pasó? Que de pronto yo terminé es que, haciendo fotografía. Yo que nunca había sido fotógrafo. Y terminé por ahí ayudándole a mi esposa que hacía lo de Mary y por ahí. Y yo hacíamos unos, unas cosas que se llamaban glamour show, que tomábamos la foto del antes y del después. Y luego yo les vendía un paquete de fotos de una cantidad de poses a, la, a las mujeres que iban a eso y, y hacía dinero. Nos empezó a ir muy bien, pero eso fue una inventiva a raíz de la situación que estábamos pasando. Yo jamás pensé que iba a ser fotógrafo, no, no lo volví a hacer tampoco, la verdad, pero en ese momento Dios puso, eso lo puso en el corazón de mi esposa, esa, esa inventiva, ella es muy inventiva, a veces para las cosas, porque llegó y me dijo, ¿Vas a ser fotógrafo de este glamurcho Porque no, no venía el fotógrafo que contratábamos y me dijo, el próximo, era un lunes, el próximo sábado, tú vas a, no, va, vamos a hacerlo. Y le dije, pero sin fotógrafo, no, ya lo no tenemos. ¿Quién? ¿Tú? Yo, yo qué sé de fotografía. Me dijo, aprendes, pero hoy es lunes, esto es el sábado. Y el equipo yo ya pensé, vamos donde un amigo de la iglesia, él tiene un compraventa, él no la puede fiar, vámonos para allá, él nos va a fiar eso. Y así fue. Y me fui y me compré un libro, creo que yo no sé, les conté esa historia, pero bueno, me compré un libro de fotografía fácil, de hecho, ¿cómo hacer fotografía fácil? Y empecé a estudiar rapidito y haga ensayos y de todo. Bueno, eso ya les conté alguna vez esa historia. El caso es que cuando uno está en necesidad, la inventiva fluye. Y yo no creo que mucha gente que está pobre, no le haya influido, o sea, caído en mente muchas cosas, pero a veces la pereza no deja, o el pensar que no es para uno la oportunidad. Entonces, ese es un primer punto dentro de esta, de, dentro de este versículo, que hay abundancia de pan en su campo. Pero una segunda, un segundo punto aquí, una segunda verdad que aprendemos es que, mucho de este pan, o sea, oportunidades, se pierden por falta de justicia. Dice ahí que por falta de justicia se pierde. ¿Y a, qué, ¿A qué se refiere la palabra acá? La ausencia de justicia aquí es doble. Se trata de una justicia interna y una justicia externa. Injusticia externa se refiere a lo que es la propia corrupción del, del sistema. Externo a uno. Entonces los ricos se aprovechan de los pobres y se crean leyes injustas, un sistema que se aprovecha de los que menos tienen y se llegan a medidas inclusive muy injustas que aparentemente son muy justas. No estoy hablando de política, estoy hablando de unas realidades. Ojo, no me vayan a malinterpretar porque yo no me meto en eso. Pero sí considero que algo injusto es no generar oportunidades, no dejar que se genere trabajo, que se generen fuentes de empleo. Es más fácil de pronto decir, vamos a, a sostener al pobre, y suena muy bonito, y vamos a darle un, un bono mensualmente de tanto, y lo sostenemos, pero no creo fuentes de trabajo, no hay fuentes de trabajo, y lo mantengo pobre. Y se mantiene pobre, porque se mantiene pobre, ahí se mantiene, pero vive feliz y contento porque dice, me están dando. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que la gente trabaje, que haya oportunidades de trabajo. Entonces es una injusticia externa, pero también hay injusticia interna. ¿Cuál es la interna? La falta de proactividad de cada individuo. Cuando no hay iniciativa, el, el pan se pierde. Porque no se trabajó en él. Así pasa con las oportunidades. Cuando las oportunidades no se trabajan, o no se potencian, no se maximizan, se desvanecen. O lo peor, otro sí la aprovecha. Aparece otro y se la lleva. Qué triste, ¿no? Quinta verdad: el trabajo bien hecho te permite vivir mejor. Según, en Segunda de Reyes, no vamos a leerlo, pero en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, eh, nos habla el caso de una mujer cuyo marido había muerto. Conocemos muchos esa historia, la viuda, la viuda del aceite, ¿se acuerdan? El marido muere y la dejó con unas deudas tan grandes, al punto tan terrible de que llegan los acreedores a cobrársela, y pidiéndose, pidiéndole a sus hijos porque era común en ese entonces que si alguien debía, tenía deudas los hijos se los llevaban como esclavos imagínense eso tan terrible y eso le pasó a esta mujer pero esta viuda hizo algunas cosas que nos vendrían a todos muy bien imitar ella lo que hizo fue buscó ayuda, ayud, buscó ayuda en la persona correcta en este caso fue el profeta Eliseo A ver, les digo, si tú vas a comenzar una panadería, te recomiendo que no vayas a asesorarte del ferretero de la esquina. Porque a veces somos muy dados a eso. Ah, es que como es mi amigo, sí, pero él qué sabe hacer harina de pan. Sabe de tornillos, pero no sabe esto. Pero a veces, o al tío, es que él, 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 él ha hecho varios negocios, ha empezado varios negocios. Sí, pero en todos ha fracasado. Le ha ido mal en todo. ¿Para qué le vas a buscar consejo a él, verdad? Esta mujer buscó en la persona acertada. Y fuera de eso, no solo buscó el consejo, porque es que algunas personas buscan consejo pero no lo siguen. Dígame, dígame pastor, ¿qué puedo hacer? Mire, tú deberías hacer esto. Qué bueno. Y hace todo lo contrario. Porque fue pasado. Siguió el consejo de su consejero trayendo vasijas de aceite. Yo creo que fue el inicio de una fábrica de aceite de olivos, lo que se creó ahí porque dice que luego vendió el producto, pagó sus deudas y vivió de las ganancias. Así lo dice, eh, porque el profeta le termina diciendo hay que, que viva de lo que le quede. O sea, yo creo que eso fue el inicio de una empresa. Esto se conoce como emprendimiento. Y ese caso de la viuda nos deja algo claro, que todos tenemos aceite para vender, ya sea una idea, una habilidad que Dios nos dio, una destreza, un servicio, un producto, no sé, qué sé yo. ¿Cuál es tu aceite, iglesia? Vamos a ponerlo de pie. ¿Cuál es tu aceite? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué puedes ofrecer? Piénsalo. Pero todo se resume en algo, en un trabajo arduo. En un trabajo constante y que seas confiable para realizar la tarea encomendada y si tú eres confiable ¿sabe qué es lo bueno? que Dios siempre nos va a revelar cómo llevar a cabo esa idea cómo llevar a cabo ese trabajo tú no vas solo y al igual que, que los valores que ya vimos en la honestidad y en la generosidad el trabajo duro es un pilar para grabarse no en la mente sino en el corazón que debemos trabajar que debemos ser esforzados que debemos ser valientes son decisiones que debemos tomar en esta vida y son decisiones que nos convierten en personas de acción personas corajudas personas con deseos de salir adelante y así nos hizo Dios para eso nos hizo Dios Personas que seamos diligentes, pero que nos movamos en valores. Porque algunos pueden ser muy diligentes, pero poco de valores. Y nosotros tenemos que movernos en los valores que Dios ha estipulado para nosotros. Yo espero que, que este mensaje haya calado en tu corazón, porque a veces tendemos a pensar de que como Dios como estamos con Dios las cosas deben ser de pronto más sencillas o más fáciles y yo te digo algo Dios te ama tanto tanto que por eso quiere que tú te esfuerces para que tú mismo te veas con el potencial que tienes si Dios te diera las cosas y nomás, tú jamás te valorarías a ti mismo ni entenderías de qué estás hecho cuál es la fibra que tú tienes pero Dios al amarte te ha dado también la capacidad de hacer un trabajo de tener ideas de generar posibilidades no solo para ti sino para otros amén pero el primer trabajo que tú tienes que hacer ¿saben cuál es? creer creerle a Él creer en su palabra ese es tu primer trabajo creer Vamos a cantarles
1: cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma. I'm
0: Amén. a ti Señor debemos creer en lo que tú nos has dicho Señor y si caminamos en esa fe Señor en esa verdad tuya Señor no hay duda de que vamos a salir adelante Señor de que somos vencedores de que todo lo podemos contigo Señor yo quiero Padre pedirte perdón Padre por las veces que hemos sido faltos de diligencia Señor no hemos hecho las cosas como Tú quieres que las hagamos, Señor. Todos fallamos, Padre. Todos fallamos porque somos imperfectos. Pero debemos entender que Tú eres perfecto, Señor. Y que si Tú nos dices las cosas de cómo las debemos hacer, pues tenemos que caminar en esa fe, Señor. Reconociendo, Padre, que solamente Tú sabes cómo debemos movernos en este mundo, Señor. Cómo movernos honestamente, Señor, diligentemente, Padre. Cómo ser perfeccionados por Ti, Padre. Cómo aprovechar las oportunidades que Tú nos das y que llegan a nosotros constantemente. Porque Tú eres un Dios de oportunidades. Tu palabra dice que Tú eres un Dios abundante en riquezas, en gloria. Y esas son riquezas en gloria, las oportunidades que Tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos entender que debemos ser eficientes en lo que hagamos, diligentes en lo que hagamos, Señor. Pero te necesitamos, Señor, te necesitamos, Padre. Queremos esforzarnos, pero necesitamos que Tú nos abras el camino, Señor. Que Tú nos guíes por la, por la senda correcta, Señor, por donde debemos transitar, Padre. Gracias, Señor. Yo bendigo el día de hoy el trabajo de cada una de las personas de esta congregación, Señor. Te pido que lo multiplique, Señor. Que sus esfuerzos sean recompensados en el momento oportuno, Señor. Que tu mano, que tu favor esté con cada uno de ellos, Señor. Que no haya trabajo en vano, Señor. Pero sobre todo, que ellos en su corazón reconozcan que todo es para tu gloria Señor. Que solo tú eres Dios. Que solo tú eres Señor. Y que nada podemos alejados de ti Padre. En el nombre de Jesús. Señor. Amén. Mi trabajo es creer.
1: Y abrazar a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Es sabrá.
0: aplauso al Señor eh, no sé si eh, antes, antes de, de irnos si alguien que no haya recibido a Cristo que haya venido hoy que alguna vez no, no dijo yo quiero tener a Cristo en mi corazón y hoy es la oportunidad de hacerlo si no lo han hecho si alguien no lo ha hecho me gustaría que levantara la mano y voy a orar por esa persona hay alguien hay alguien hay alguien ¿Ella ya recibió a Cristo? ¿Sí? ¿O okay. ¿Ya todos? Bueno, perfecto. Y, por favor, al final le vamos a dar un abrazo a Lino, que está cumpliendo años el día de hoy. Dios me los bendiga. Nos vemos este martes. Hay oración por Zoom. Ahí nos vemos a las cuatro y media de la mañana.
1: ¡Dios, Dios!